2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, в эфире Клуб занятых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о... снова о конкурсе «Самая красивая страна». И сегодня один из участников, который победил, наверное, в самой престижной номинации, это номинация «Пейзаж», на которую традиционно приходит наибольшее количество работы, где очень велика конкуренция. Вот сегодня мы поговорим с победителем Юрием Смитюком. И он нам расскажет все секреты, как победить в этом прекрасном конкурсе. Но прежде всего наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
0: Журналисты «Комсомольской правды» при поддержке ПАО «Транснефть» и Русского географического общества отправились в Хабаровский край исследовать верховье реки Майя-Алданская. Они повторят маршруты знаменитых русских путешественников Ивана Москвитина, Витуса Беринга, Алексея Чирикова и других. По итогам будут созданы фильм и книга. Подробности в следующих выпусках «Клуба знаменитых путешественников». Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи и маршруты? Поделитесь своими знаниями со всей страной. Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» объявляют о старте четвертого всероссийского конкурса «Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини-экскурсии по городу, музею или природному маршруту. Загрузить его на сайт? Ну, собственно, и все. Все подробности на сайте rgo.ru Стартовала новая экспедиция РГО и Минобороны России по поиску американских самолетов времен Второй мировой войны на Камчатке. С 16 по 30 июня 2021 года поисковики исследуют южные районы Камчатки, где попытаются обнаружить и идентифицировать американские самолеты, потерпевшие крушение во время боевых действий ВВС США против Японии. Военные и специалисты РГО надеются найти самые разные машины. От средних штурмовиков «Дуглас» до больших «Литровых». Лодок Каталина.
2: Клуб знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юрий Сметюк, собственный корреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, победитель фотоконкурса «РГО. Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж». Юрий, здравствуй.
1: Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, я на связи.
0: Справка. Юрий Владимирович Смитюк – собственный фотокорреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе. Родился 18 марта 1989 года в селе Хороль Приморского края. Во время учебы в школе, параллельно в течение шести лет, учился в районной школе искусств в художественном классе. Там и получил свои первые знания по композиции и созданию фотографии. В 2009 году начал работать фотокорреспондентом на городском новостном портале новости на новости.ru. Несколькими годами позже устроился на работу в ТАСС, где трудится по сей день. За эти годы поработал в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске. Побывал с рабочими командировками на Кузбассе, в республике Саха-Якутия, в Чукотском автономном округе. Объехал Сахалин и Камчатку. Готовил репортажи о запусках ракет с космодромов Байконур и Восточный. Работал в Северной и Южной Кореях, в Японии и Китае. Фотографии, сделанные Юрием для ТАСС, широко публикуются в крупнейших изданиях и информационных агентствах России и всего мира. Юрий – победитель многих престижных международных конкурсов. Трехкратный призер профессионального фотоконкурса «Никон» в рубриках «Астрофотография» и «Дикая природа России» трижды побеждал в фотоконкурсе РГО «Самая красивая страна».
2: Юрий, сразу быка за рога. Как удалось сделать самую красивую фотографию самой красивой страны?
1: Неожиданно. неожиданно для меня победа самым, так сказать, самым обыкновенным видом для Владивостока – весны. Настоящая весна в Владивостоке наступает с туманов, настоящее начало лета – это тоже туманы, но они бывают разные, и важно подметить, различить и оказаться в нужном месте в нужное время чтобы сфотографировать вот именно такой туман, как на моей фотографии.
2: Да, я напомню, что фотография называется «Волшебный туман», и она действительно очень такая мистическая, очень берущая за душу. Юр, расскажи тогда нашим радиослушателям, что изображено на этой замечательной фотографии.
1: На фотографии мост на остров Русский, мост через пролив Босфор Восточный, который построили в 2012 году, к саммиту АТС. Он соединил Владивосток с островом Русский и стал такой визитной карточкой вместе со своим братом золотым мостом, который находится в городе. Собственно, мост этот можно увидеть на 2000-й купюре, поэтому он, собственно, и символ Владивостока. Фотография была сделана с высочайшей сопки, самая высокая сопка которая находится вокруг города. У нас весь город на сопках, как бы. Но чтобы сфотографировать все сопки и город вместе, нужно подняться на самую высокую сопку. Это гора Попова. Ее высота 324 метра над уровнем моря. А на ее вершине находится памятник архитектуры. Это форт номер 3 императрицы Екатерины Великой сооружение уже заброшенное, оно строилось еще в царское время. И вот, собственно, у этого сооружения есть видовая площадка и очень такая ухабистая, еще крепостная дорога на вершину этой горы. Вот оттуда была и сделана эта фотография. Моя задача была находиться выше тумана.
2: Юр, скажи, как долго ты ловил вот этот вот единственный кадр? Сколько фотографий тебе пришлось сделать?
1: Да, собственно, получилось все с первого раза. Я в прошлом году подметил этот ракурс. И когда пришел нужный мне туман, я быстренько помчался на эту гору и успел.
2: Буквально несколько минут, и туман исчез. Угу. Во сколько тебе пришлось встать и помчаться, чтобы запечатлеть вот эту картину? А,
1: ну вот обычно низкие вот такие туманы морские, они а, приходят с понижением с перепадами температур. Например, жаркий день, холодная ночь. Туман может прийти вечером и стоять всю ночь над городом. Может остаться еще утром. Вот эта фотография была сделана вечером. Я наблюдал за туманом через городские веб-камеры. У нас есть очень хорошая веб-камера. Она показывает вид на бухту Золотой Рог. Это Рус... Золотой мост. И прямо за ним видно Русский мост. Вот обычно туман приходит со стороны залива Петра Великого, со стороны острова Русский, и медленно накрывает сначала остров, а потом мост. И по пилонам Русского моста можно понять, какой примерно идет туман. Если он идет волной ниже пилонов, значит, то, что нам нужно, и можно выдвигаться. Вот, собственно, я и... Еще, наверное, на закате наблюдал за этим туманом по камерам. И минут 40 мне потребовалось на сборы, и для того, чтобы доехать на гору. Вот. А дальше дело техники, штатив, чтобы устоял, и чтобы рука не дрогнула, так сказать. Потому что туман обычно приходит с ветром, и нужно очень хорошо окопаться.
2: Когда ты сделал эту фотографию, у тебя был какой-то там... Ощущение, сердце кольнуло. Вот я сделал гениальный снимок. Да, именно так и было. А, серьезно, ты так и понял?
1: Когда я увидел эту фотографию, понял, это самая красивая страна
2: 2021. То есть ты не шутишь, именно такое ощущение было?
1: Да, ну по-другому никак. Мост был подсвечен, ой, туман, вернее, был подсвечен городскими огнями. Это еще не сильно поздний час. И жители города... Готовились к сну, свет еще горел в домах, и вот, собственно, вот эта подсветка от окон, она подсветила туман как бы снизу, и вот э, эта подсветка придала вот этой мистичности.
2: То есть, когда ты получил приз в номинации «Пейзаж самой красивой страны», ты, можно сказать, даже не особо удивился, ты ждал этого?
1: Я надеялся на это. Я смотрел фотографии победителей, точнее финалистов, и понимал, что это серьезные ребята, что очень сложно будет жюри выбрать лучшую фотографию. Конечно, я надеялся, что это будет моя фотография. В этом году мне очень повезло.
2: Ну, ты абсолютно прав, потому что это действительно фотография, ну, которая западает в душу, западает в голову. Я, в принципе, практически всегда могу угадать, какая фотография победит в самой красивой стране, вот, потому что ну не одна, конечно, вот, а несколько из них, потому что если я смотрю производительно вот эти фотографии, и я ну вот не могу забыть ее, то значит, вот, ну, с процентов 90 она победит. Вот фотография «Мистический туман», «Волшебный туман», вот она у меня в голове еще до победы задержалась, и когда, когда она победила, в принципе, наверное, я, как и ты, не, не очень удивился и тоже надеялся на эту победу. Видимо, мы, мы болели с тобой вместе за одну фотографию. Уважаемые друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юрий Смитюк, собственный корреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе и победитель фотоконкурса «РГО. Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж». Скоро вернемся.
1: Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаем наш выпуск программы Клуб Заметых путешественников. Программа совместная с Русским географическим обществом выходит и радио Комсомольская правда. В гостях у нас сегодня Юрий Смитюк, собственный корреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе и победитель фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж». Именно он Сделал незабываемую фотографию ⁇ Волшебный туман ⁇ Справка.
0: Фотоконкурс ⁇ Самая красивая страна ⁇ проходит уже в седьмой раз. В этом году названы победители в 14 основных номинациях и обладатели четырех специальных призов. Кроме того, определены лучшие в четырех номинациях ⁇ Самая красивая страна ⁇ глазами детей. В 2021 году на фотоконкурс прислали 65 661 снимок от 8 643 авторов. Помимо России, работы представляют еще 18 стран. Конкурс, который изначально задумывался как национальный, начинает приобретать международный характер. Свои фотографии российской природы прислали авторы из Италии, Германии, Украины, Китая и других государств. Самыми популярными номинациями стали «Пейзаж», снято на смартфон», «Магия воды» и «Дикие животные». Президент РГО Сергей Шойгу особо подчеркивает, что конкурс носит не только эстетический, но и весьма важный прикладной характер.
2: Необходимо сразу отметить, что номинация «Пейзаж» является одной из самых сложных, потому что Наибольшее количество фотографий приходит в эту номинацию. Конкуренция там ну реально нереальная. Итак, продолжаем беседовать с Юрием. И, Юр, у меня тогда вот какой вопрос: ведь ты уже не в первый раз побеждаешь в самой красивой стране?
1: Да, мне повезло победить в самой красивой стране в 2017 году с очень неоднозначной фотографией в грустной номинации. И в прошлом году моя фотография «Встреча с гигантом», на которой изображен гренландский кит и человек на САПе, с дрона фотографии, она вышла в финал и завоевала приз зрительских симпатий. Значит, она была опубликована на обложке альбома «Самая красивая страна 2020» на календарях и так далее. Это ну, было вот, то,
2: приятно. Юр, тогда открой мне тайну. Вот как тебе удается каждый год, ну если не побеждать, то хотя бы выходить в финал? Вот Наверняка есть какой-то секрет, которым ты владеешь. Да? Ну, открой мне его, я никому не расскажу.
1: Я даже не знаю, какой тут секрет. Я очень много работаю на Дальнем Востоке. Очень тесно моя работа связана не только с репортажами новостными, но еще и с дикой природой. У нас здесь потрясающий край, потрясающие места, которые мало кто видел, мало кто до них добирается. И, возможно, вот эта уникальность нашего региона,
2: она вот так трогает душу
1: жюри, чем я и пользуюсь.
2: Вот какой то совет дашь другим фотографам, которые пока еще не участвовали, но очень хотят поучаствовать в самой красивой стране. На что им обратить внимание? с чего им начать, куда им пойти, что им снять. Здесь какое-то вот в этом понимание.
1: Да у меня каких-то таких рецептов нет. Нужно много смотреть, важна очень насмотренность, нужно много снимать, нужно много мечтать над сюжетом, над картинкой, над встречей. Нужно понимать, когда... Когда кадр тебе нравится, и ты 100% в нем уверен, значит, он понравится и другим, и жюри. Красивая картинка, всегда красивая картинка, и она вполне себе может выиграть. Нужно участвовать в конкурсах, во всех конкурсах отправляться, везде, всегда, на все, что есть. Самая красивая страна это... Очень, очень классная площадка для и молодого фотографа, и для профессионала, чтобы показать свою работу, получить обратную связь, получить высокую оценку такого авторитетного жюри.
2: Хочу поговорить вот о каком моменте. прошлый конкурс «Твоя фотография. Встреча с гигантом». Гренландский кит, человек, который по сравнению с этим китом, ну, так скажем, <laughs> очень и очень маленький. Скажи, это Шантарские острова?
1: Да, это бухта Врангеля, Шантарские острова.
2: Как ты туда попал, чем они тебе запомнились, эти острова, как там была выстроена работа, что еще интересного снял?
1: Шантарские острова – это безумно красивое место, я рекомендую побывать там всем. В обязательном порядке. Это очень долго, это очень дорого, это очень изнурительно. Это непросто, но это того стоит. Это дичайшие места. Можно почувствовать себя первооткрывателем. И встреча с таким гигантом вполне реально Каждому.
2: Как удалось все-таки кита поймать в объектив? Это насколько сложно? Или же там их так много, что снимать не хочу? В бухте Врангеля
1: в сезон, это вот конец лета, начало осени особенно, собирается огромное количество гренландских китов. У меня в одном кадре 53 кита есть. Ух ты. Кадр с дрона, да, высота 500 метров. Видно целиком всю бухту и 53 огромных туши.
2: Они вообще дружелюбные или, так скажем, чувствуется в них какая-то скрытая мощь?
1: Мощь, конечно, чувствуется. Чувствуется страх, чувствуется опасение, чувствуется адреналин, когда такое, такое огромное животное проходит под, под саббордом. В 2018 году мне вот с моим товарищем Михаилом Коростелевым повезло оказаться под водой рядом с таким огромным животным, и хит проплыл где-то примерно полметра от меня, от моей камеры, и я был уверен, что он меня сейчас собьет, но он, несмотря на то, что он такой огромный, он очень пластичный, и вот он так деликатно обогнул мою тушку в гидрокостюме и даже не задел. Животные очень дружелюбные, очень интересуются человеком, как и везде, главное быть наблюдателем, не трогать руками животные и только наблюдать, когда а, проблем не будет. Ага.
2: Юр, ну, смотри, когда гостем моей программы был Миша Коростелев, тоже он очень любит снимать китов, тоже один из больших специалистов по съемке, и дикой природы, и китов в частности. Вот, он признался, что вот эти вот огромные существа, они не только любознательные, в них еще чувствуется очень большой ум, то есть они разумные. Вот скажи, у тебя было такое же ощущение, когда ты встречался с этим существом под водой или над водой?
1: Да, конечно это чувствуется, наверное, больше не с китами. Когда ты видишь кита перед собой в, в одном метре или под водой, прям под доской для, для сап, он как-то проходит, и чувствуется выброс больше адреналина. И кит идет по своим делам, а ты наблюдаешь. Тут как бы не совсем что-то чувствуется. А вот когда ты оказываешься рядом с белухами или косатками, на Камчатке мне удалось познакомиться очень близко с огромным самцом к осадке, можно сказать, нос к носу. Мы пытались сфотографировать их под водой, тоже с Мишей Коростелевым. У Миши отличный кадр удался. И вот, собственно, я спрыгнул с лодки, и передо мной оказался гигант, просто огромная морда этого животного. Он на меня посмотрел и сканировал таким... Как, я даже не знаю, как называется, ультразвук. Он щелчками такими сканировал мою тушку. И, не знаю, он так посмотрел, рассмотрел и аккуратно под меня нырнул и скрылся из вида. Было, было страшно, но к тому моменту я уже знал, что касатки не нападают на людей и не питаются ими.
2: Но все равно жутковато, наверное, было немножко.
1: жутковато, да, мне до сих пор жутковато от <в> того момента.
2: Скажи, а белухи, они же такие вроде бы дружелюбные, улыбающиеся, как вот с ними находите общий язык?
1: А, ну, мы, мы опять же просто наблюдаем. Общий язык не нужно находить животными, трогать их руками, приманивать их, только наблюдать. Если животное само интересуется то это очень хорошо, есть шанс сфотографировать, так сказать, пообщаться, наладить контакт. Но чаще такого не случается.
2: То есть бывают и неудачи, да? То есть да, поехал, нет. ничего не снял? Бывает и так. Хорошо. Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что у микрофона постоянно ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. Наша программа выходит совместно с Русским географическим обществом. И в гостях у нас сегодня Юрий Смитюк, собственный корреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе. Юрий – победитель фотоконкурса «РГО. Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж». Замечательная фотография «Волшебный туман». Вообще номинация «Пейзаж» – это одна из самых сложных номинаций, потому что именно на нее приходит огромное количество фотографий, самое большое количество фотографий, чем в другие номинации, и конкуренция там невероятно высока. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
1: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
2: общества и радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Микрофон опционально ведущий Евгений Сазонов. В эфире программа совместная с Русским географическим обществом и радио «Комсомольская правда» «Клуб заметых путешественников». В гостях у нас сегодня Юрий Сметюк, собственный корреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, победитель фотоконкурса «РГО Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж». А фотография, которую вы можете найти и на сайте kp.ru, и на официальном сайте фотоконкурса, называется «Волшебный туман». Если вы вдруг ее еще не видели, обязательно посмотрите, поверьте, она запоминается на всю жизнь. Юрий, ну вот ты как человек, который очень много путешествует по Дальнему Востоку, вот я думаю, у тебя есть какие-то вот самые любимые места, как для отдыха, так и для работы. Ну вот открой нам эту тайну. Где? Где тебе больше всего нравится на Дальнем Востоке?
1: Да, вот, вы знаете, для меня... Любой отдых – это тоже работа, частичка работы. Я всегда беру с собой камеру. Даже на пляжный отдых я всегда возьму с собой дрон, подводную камеру, обычный фотоаппарат. Пускай он лучше лежит. Дальний Восток я открывал для себя с Камчатки. Это было что-то с чем-то. Я увидел вулканы, увидел океан, увидел морских животных. Познакомился с ними очень близко. Под водой. Камчатка для меня стала топом. Потом я был на Шантарах. Шантары – просто сумасшедшее место. Сахалин. И в прошлом году я побывал на Курилах, на острове Туруп. И это место тоже отразило свой отпечаток. Наверное, у нас на Дальнем Востоке любое место красивое. Везде красиво, я даже не знаю, как это описать.
2: Ну вот, скажем, если турист, который поднакопил немного денег, да, дождался спокойной эпидемиологической ситуации, вот он решил полететь на Дальний Восток. Вот есть от тебя, как человека знающего, совет, вот, куда ему в первую очередь нужно, вот, чтобы он на всю жизнь запомнил эту первую поездку?
1: Кому что нужно от поездки? Если говорить про Владивосток, то у нас очень развит отдых на островах, это пляжный отдых, красивая природа, Хасанский район, Бухта Теликовского, Потрясающие места, красивые заповедные земли, которые можно посетить, обратившись в заповедник земля леопарда, например. Можно устроить фото сафари на леопарда, на тигра. Это, конечно, тоже дорого. Большие очереди из фотографов выстраиваются, чтобы запечатлить самую редкую кошку на планете. Это я про Дальневосточного леопарда говорю. А, Примор, Приморье вообще по, по берегу невероятные виды. Японское море очень красивое, очень богатое. Здесь очень развит дайвинг. А, здесь можно отлично провести время на море. А, если говорить о Сахалине, Камчатке, да, там попрохладнее, потрясающие виды, вулканы, океан. Те же самые Курильские острова, которые хочется открывать для себя снова и снова. Южная, северная гряда Курильских островов. Это тоже очень дорого, но на Дальнем Востоке все так...
2: Не дешево, скажем так.
1: Да, Шантары тоже потрясающее место, но, но добраться туда нужно иметь определенное мужество. А -а -а. Это героический поступок, я бы сказал.
2: Скажи, Юр, а вот у тебя прозвучала такая фраза, что и отдых для тебя тоже работает, ты берешь с собой то, все, пятое, десятое. дрон, фотоаппарат, бокс подводный. А скажи, а на что ты снимаешь, на какой технике ты работаешь?
1: В настоящий момент у меня техника компании Nikon. Камеры старших моделей, подводная камера у меня тоже Nikon. Ну, дрон сейчас у всех, DJI. Этот,
2: который маленький, да?
1: Мавик, да, у меня есть вот еще мавик. фантом побольше. У -у -у. Для разных задач, разный дрон, в принципе, используется. Если запускать его в море, то удобнее, удобнее фантом, его удобнее ловить на лодке.
2: Ну да, и он, и он не кусает за пальцы, как мавик. Да, он, все не...
1: везде свои
2: Да, свои Скажи, а вот многие говорят, что типа сейчас умирают профессиональные камеры, сейчас любой, даже самый гениальный снимок можно сделать на смартфон. Вот, как ты натунешься к, к этому выражению и снимаешь ли ты на смартфон бессмертные кадры? А, ну, в, в первую очередь, конечно, кадры.
1: Кадры хочется предложить агентству, агентству ТАСС. На телефон как-то не солидно снимать сюжеты, поэтому, собственно, я и вожу с собой всегда везде технику, никогда не знаешь, где тебя настигнет классный кадр. Смартфон, конечно, можно, но это войдет в собственную историю, в собственные соцсети, Инстаграм. и хочется показать кадр миру, если он достойный, и на телефон я бы его снимать не стал». А что касается беззеркальных систем, я еще даже не пробовал. Еще никто не предлагал. Uh,
2: то есть ты, ты на зеркалках пока? Да. Ну, это рабочие камеры. Ими вот, и работаем. Uh -huh. Скажи, сколько весит обычно твое оборудование, когда ты отправляешься в экспедицию? Ну, например, по шантарам. С каким весом тебе приходилось бегать в фотоаппаратуре?
1: Ну, бегать особо нигде не нужно. На Шантарах это небольшой пляж, где у тебя в палатке все лежит с оборудование. Если это океанское или морское путешествие, то там тоже техника всегда под рукой лежит, либо в каюте, либо на палубе. А если какой-то поход отправляться, то у меня обычно килограмм, наверное, 18 рюкзак. Это дрон, это обычно две камеры, это штатив. Это 3-4 объектива, и, наверное, все.
2: Скажи, как вот вопрос батареек ты решаешь? Обычно самая главная проблема в экспедиции. Побольше батареек. берешь или есть хитрость? Батарейка у меня много. Много, да? да. Ну а сколько, сколько примерно, скажи мне, Я открою тайну? Всегда всем задаю фотографам этот вопрос.
1: У меня 5 батареек, они большого объема. Большой камерой, большая батарейка внутри, не обычно долго хватает. Поэтому, как правило, все пять батареек я никогда не разряжал. Тут быстрее карты памяти кончатся. Обычно на, на два, на три дня у меня
2: батарейки две, наверное, уйдет. Хорошо, еще один вопрос, который задаю всегда фотографам. Работа с отбором, вернее, фотографий. Вот, как ты обычно выстраиваешь эту работу? Ты выбираешь каждый день там, вечером, сидишь с ноутбуком и уже лучшие фотографии выбираешь? Или же все откладываешь до возвращения домой и уже потом уже спокойно смотришь, говоришь, вот они, вот они те гениальные фото?
1: В моей работе отбор также важен, как организация съемки. Что касается отбора, если это агентская съемка, если я снимаю репортаж, то кадры отправляются в момент съемки с камеры, либо после съемки сразу же с помощью Wi-Fi-передатчика кадры поступают в агентство практически сразу, либо во время, либо после съемки, тоже зависит от съемки. Если это путешествие, если это какая-то... Не знаю, как это назвать. Ну, в общем, если это какой-нибудь э, круиз или морское путешествие, то я обычно стараюсь отбирать кадры каждый вечер в день съемки. Если нет возможности их передать в агентство сразу, вот, например, как у меня было на Чукотке, я отправился на две недели на ледоколе на Чукотку, и каждый день я снимал, снимал много, я понимал, что когда я вернусь через две недели с этой экспедиции на остров Врангеля, у меня будет слишком много фотографий, слишком много э, событий. Они все в голове перемешаются, и хочется каждый день э, все же обработать э, этот массив, выбрать лучшее, подписать, написать небольшой дневничок, э, где были, что видели, чтобы ничего не
2: забылось. В будущем э, куда ты собираешься поехать? Как, ну, как говорится, ваши творческие планы. Где ты хочешь побывать, что заснять? Что а в, этом,
1: в этом году хотелось бы летом побывать на Камчатке. Очень хочется попасть на Шантарские острова. Мы уже запланировали даты. И хотелось бы попасть на Жикотан, Но все будет определяться положением нашим. Э, не финансовым, а больше ситуацией в мире с ужесточением правил, с ужесточением ковидных мер. В общем, все надежды на то, что в нашей стране потихонечку это все сойдет на нет.
2: Да, дай бог, дай бог.
1: Сложная ситуация и в аэропортах, и на Сахалине, когда я ездил на Итуруб, было много правил, которые нужно было... Заранее нужно было сдать тесты ПЦР, сидеть на карантине, в общем, все сложно. Не хотелось бы эту процедуру повторять.
2: Да, и поверь, лет. и ни одному тебе. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя. Напоминаю, что в гостях у нас был Юрий Смитюк, собственный корреспондент агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, победитель фотоконкурса «Эргос. Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж». Наверное, в самой сложной и высоко конкурентной номинации. Напоминаю, что у микрофона был постоянный ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, берегите себя снимайте гениальные фотографии, участвуйте в фотоконкурсе «Самая красивая страна», ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Всего доброго. Клуб знаменитых
1: путешественников. Совместный проект Русского географического
2: общества и радио «Комсомольская правда».